0: Ihr hört ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet, wenn dich der Hafer sticht. Hafer hat den Ruf, das gesündeste aller Getreide zu sein reich an Vitaminen und Mineralstoffen, kann es viele seiner Artgenossen weit übertrumpfen. Als Getreide hat der Hafer aber ein entscheidendes Problem. Er enthält Gluten. Für Menschen mit Zöliakie oder Glutensensitivität also eher weniger empfehlenswert. Oder vielleicht doch nicht? Wer in Drogeriemärkten oder Supermärkten nämlich die Augen offen hält, kann auch sehr oft glutenfreien Hafer finden. Aber wie geht das? Wie bekommen die Hersteller das Gluten aus dem Getreide heraus? Um zu verstehen, warum es glutenfreien Hafer gibt, müssen wir wieder bei den Ernährungsbasics anfangen. Was ist überhaupt Gluten? Und warum bekommt man auf die Frage, ob Hafer Gluten enthält, unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen man fragt? Tatsächlich enthält kein Getreide Gluten, weder Roggen, Weizen, Gerste noch Hafer. Sie alle enthalten lediglich Glutenbestandteile, die sich in Verbindung mit Wasser zu Gluten verbinden, also spätestens beim Verzehr. Diese Bestandteile sind je ein Protein aus den Gruppen der Prolamin und der Glutelin. Beim Weizen sind das die Stoffe Gliadin und Glutenin. beim Roggen Sekalin und Sekalinin. Sogar im als glutenfrei bezeichneten Reis finden sich die beiden Proteine Oricin und Oricinin. Da ausnahmslos alle Getreide sogar Mais und Reis Prolamine und Gluteline enthalten, muss man richtig rückschließen, dass jedes Getreide Gluten enthält. Dass dennoch einige Getreide als glutenfrei bezeichnet werden, liegt an der uneinheitlichen Definition. Durchforstet man wissenschaftliche Texte in Bezug auf Zöliakie und Glutenunverträglichkeit, so ist in fast allen Fällen ausschließlich das Weizengluten gemeint und speziell das Weizenprolamin Gliadin. Wer von diesen gesundheitlichen Problemen selber betroffen ist, weiß aber, dass auch die übrigen Getreidesorten Probleme bereiten können. Bei Zöliakie und Glutenunverträglichkeit muss man also weiter ausholen, als den Übeltäter beim Gliadin zu suchen. Denn eigentlich geht es bei den gesundheitlichen Problemen viel besser gesagt um spezielle Sequenzen von Aminosäuren, aus denen das Gliadin zusammengesetzt ist. Diese Sequenzen finden sich eben auch in anderen Getreiden und sogar in einigen Hafer- und Maissorten. Speziell beim Hafer ist die Sortenvielfalt so enorm, dass man eine pauschale Antwort zum Hafer, ob er glutenfrei ist oder nicht, so nicht treffen kann. Welche Sorte in der Supermarktpackung landet, ist im Regelfall nicht erkennbar, und auch die als glutenfrei deklarierten Hafersorten dürfen nicht durch Verunreinigungen mit Gluten im Müllprozess belastet sein. Gleiches gilt übrigens auch für die zahlreichen Weizensorten, von denen es durchaus einige gibt, die glutensensitive Menschen vertragen könnten. Man muss also sehr genau hinschauen, welches spezielle Getreide man verträgt und welches nicht. Die bloße Unterscheidung in Hafer, Weizen, Mais, Gerste und Co reicht nicht aus. Um zu beurteilen, ob ein Getreide glutenfrei ist oder nicht, hängt von einigen Punkten ab. So zum Beispiel die Art und Gattung des Getreides, die Sorte, die Art der Verarbeitung, die Kombination mit anderen Lebensmitteln und natürlich die eigene Darmflora. Noch relativ jung ist die Forschung auf einem anderen Gebiet der Zöliakieerkrankung. Vor nicht allzu langer Zeit fanden Forscher die sogenannten ATIs, die amylase inhibitoren auf diese möchte ich heute nicht nochmal eingehen, denn bereits in Folge 10 Todesträger Frühstückssemmel habe ich ausführlich darüber berichtet und was die ATIs für deine Gesundheit bedeuten. Wer also aufgrund einer Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit auf nährstoffreiche Getreidesorten verzichtet, der sollte durchaus mal unterschiedliche Sorten ausprobieren, ob mit allen gleichermaßen Probleme entstehen. Probieren geht hier oft als einziger Weg, um herauszufinden, ob man beispielsweise den Hafer einer bestimmten Marke verträgt oder nicht. Die wichtigsten Informationen der heutigen Folge fasse ich dir natürlich noch mal kurz zusammen. 1. Alle Getreide enthalten die Glutenbestandteile Prolamin und Glutelin. Zweitens: Teile der Aminosäuresequenzen des Weizen Prolamin Gliadin gelten als problematisch, die aber in anderen Getreidesorten ebenso vorkommen können. Drittens: Auch einige Mais- und Reissorten enthalten diese Sequenzen und müssten somit als glutenhaltig bezeichnet werden. 4. Die große Vielfalt innerhalb der unterschiedlichen Getreidearten beinhaltet auch eine große Menge an als glutenfrei bezeichneten Sorten. Und fünftens, die Verarbeitung und Kombination von Getreiden mit anderen Lebensmitteln kann den Glutengehalt verändern. Zusätzliche Infos, Tipps und Links findest du wie immer beim Podcast auf meiner Website www.ausschlaggebend.com. Das war es für diese Folge auch schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen herausholen. Die nächste Folge trägt den Titel Team Aluhut. Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, was Aluminium in deinem Körper anstellt. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.